0: Diversidade coletiva. Está no ar mais um Meninas do Brasil, o podcast que te ajuda a conhecer as compositoras brasileiras da atualidade o que elas estão produzindo de bom. Hoje a gente recebe uma instrumentista incrível, super violinista, Renata Neves, bem-vinda.
1: Obrigada, Luísa.
0: Então, vamos começar apresentando um pouco quem é você, para as pessoas que estão te ouvindo assim pela primeira vez. É... Como é, que é a sua história assim, com a música? Como é que você começou no violino? Conta um pouquinho essa trajetória para gente. Tá certo.
1: Então, eu sou filha de músico. Meu pai, José Cláudio das Neves, ele era músico do Teatro Municipal e professor da FRJ. Então, desde pequenininha que eu é, conhecia orquestra, né, assistia balés, e eu queria ser bailarina, na verdade. Criança... Que máximo! <risos> Criança, eu queria muito ser bailarina, mas meu pai falou, bom... A vida de bailarina é, é muito curta de, em termos de, de tempo, então acho melhor você tocar um instrumento. Qual instrumento você quer tocar?
2: Uhum.
1: Eu escolhi vários e o violino era um deles. Ele falou, então começa com violino porque é difícil, se você realmente quiser, já começa. Então acho que eu tinha uns sete, oito anos quando eu comecei o violino. Daí é, tive uma formação tradicional na FRJ, fiz o curso técnico por lá. Que legal. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, comecei a dançar forró. Então eu tocava música clássica e gostava de cultura popular. Fui no Recife, vi o carnaval de lá. Uhum. E achava que aquilo me mobilizava muito. Mas eu não sabia ainda fazer essa ponte né, do violino dentro dessa música brasileira.
0: Que é uma, é uma coisa muito recente, assim, né? A gente vê violinistas... É, indo pra música popular brasileira, né? Porque no jazz já, já faz muito tempo que, que os violinistas né, já atuam. E eu sei que, que no Brasil existia isso, né? No, nos anos 40, na época Sim. da Rádio Nacional e tal, que existiam esses violinistas que, que viviam nos dois mundos, mas isso meio que sumiu por um tempo e agora voltou, né? Verdade. Então eu me identifico assim, porque eu também comecei no violino com oito anos. Uhum. E eu também senti Essa atração pela música popular E não sabia o que fazer com aquilo Exatamente. né? <risos> e aí fui cantar Na verdade a minha solução foi outra assim.
1: uhum. Que bom que você vai cantar Maravilhosa
0: <risos> E aí na FRJ você fez a faculdade também? Fiz também
1: Então aí quando eu tinha 18 anos Eu primeiro fiz é, parte de um grupo De forró, que me convidaram Para substituir o Kiko Horta Até uma história Nossa, interessante Nossa, que
0: responsa, né?
1: É, era... era ele... Ia ter filho e eles iam fazer A, a filha dele tava para nascer E eles iam fazer uma turnezinha na Bahia uhum. Só que ele falou Não vou porque pode ser que nasça A criança, então não vou E eles não conseguiram achar nenhum sanfoneiro que soubesse fazer as introduções Acharam um sanfoneiro que fazia ali Uma harmonia ou outra uhum. Mas me levaram junto, então eu tirei Todas as todas as introduções das músicas E escrevi num papelzinho E o engraçado é que nessa época eu não tocava Uma nota de cor, de ouvido De jeito nenhum Uhum então levei as partes bailes, à noite, era aquela confusão pra conseguir enxergar. Eu tocava só a introdução e o resto da música eu não sabia muito bem o que fazer. <risos> Isso... É a
0: sina do músico erudito, não pois conseguir é. não se saber... desapegar da partitura,
1: né? É, é aquele medo, né? O que uhum. eu vou fazer? O que eu toco? E aí, ao mesmo tempo que eu comecei com esse grupo de forró, eu entrei pra FRJ... E estava seguindo aquela é, sequência natural de instrumentista de corda. Fiz parte da USB Jovem, tocava na Orsen né, da, da Escola de Música, é, estudava com Michel Bessler. E quando eu tava mais ou menos, acho que com 20 anos, eu entrei pra Orquestra do Itiberê. E é ali que eu comecei a entender que a música popular, né, chamada de música popular, tem muito assunto para estudar, é uma música muito séria. Uhum. Porque antes eu tinha essa resistência, né, pensando que eu queria estudar a música, para mim era uma coisa muito séria, eu não conseguia é, desapegar daquela escola, da música erudita uhum. é, europeia. Mas conhecendo o Itiberê e o trabalho da orquestra, eu entendi que era muita coisa mesmo boa para estudar, que a gente... Enfim, tem um assunto enorme, né? De ritmo, harmonia. E fui falar com o Michel. Então, foi uma coisa bastante interessante. A gente estava até conversando aqui um pouco antes. Uhum. Que eu fui morrendo de medo, né? Conversar com o professor, né? Porque eu falei... Ah, ele vai me expulsar, né? Da faculdade. Vai tirar <risos> a <da> turma dele. <risos> Mas, pelo contrário. Ele foi muito receptivo. Ele falou... É, para mim, não muda nada. Mesmo que você toque... A música que você quiser tocar... Tem que tocar afinado. Com som bonito. Então o nosso trabalho continua o mesmo.
0: Ai, ah, que incrível, né, que é incrível. você teve essa, esse apoio, né? Sim. Principalmente vindo de um professor, né? Que, quem justamente tem que né, deixar as portas abertas e deixar o aluno livre. Né? Exatamente. E uma coisa que é muito interessante, assim, desse eterno debate erudito e popular, né? É como também tem uma, uma visão de que a música popular é mais simples no sentido uhum. de simplista, né? Assim, de, de que não é bom o suficiente e... e e é muito louco também entrar na, ver como essa discussão é atual, por exemplo, com o funk, né, que as pessoas, mesmo da música popular brasileira, que já foi um tipo de música que sofreu preconceito, essas pessoas têm um preconceito com o funk, né, uhum. então é um ciclo, né, de exclusão de certas coisas, né, da, da academia ou do estudo formal uhum. e a gente que tenta navegar entre essas coisas, como a gente fica perdido, né, é, é muito, muito doido.
1: É, mas eu, eu, eu tenho a impressão que tem muita coisa para aprender, né, dos dois lados, né, tanto quem toca em orquestra e tem essa formação é, mais tradicional dentro desses instrumentos de cordas, tem muito para aprender com os improvisadores e com as pessoas que estão estudando ritmo, uhum. né, principalmente de linguagem mesmo, de swing da, da, das músicas, né, e é acaba... o contrário também, o pessoal da música popular também tem muito que aprender com a, a forma que eles estudam, que eles se dedicam, Acho que assim, a gente que acaba circulando um pouco nos dois universos, né, ver? Que precisa abrir essas fronteiras, né? Se visitar um pouco mais. Eu acho que seria rico para... Enriquecedor para os dois lados.
0: E você acabou estudando na França também, né? Isso. Que é um lugar onde o violino improvisado tem mais espaço, né? Do, né? Tem uma tradição talvez maior. Como Sim. é que foi esse tempo lá?
1: Então, eu fui é, estudar jazz e improvisação na turma do Didier Lockwood, que é um grande violinista que faleceu recentemente. E... Foi bastante impactante, porque até então eu não tinha muitas referências de violinistas improvisadores. Eu conheci o Nicolas Krasik, que foi um violinista francês que veio para o Rio, então era alguém que era uma referência de violino. Mas, no mais, eu aprendia sobre improvisação ou sobre esses assuntos mais de harmonia e ritmo com os guitarristas, com os saxofonistas. Eu ia perguntando para os meus amigos como é que eles faziam, né? Não tinha, é?
0: não tinha com quem trocar,
1: né? Não tinha muito, sabe, com quem conversar e com quem aprender. E na França, em um ano morando lá, eu tinha visto mais violinistas improvisadores do que toda a minha vida aqui né uhum. no, no Rio de Janeiro. Então, foi bastante impactante, porque tem na música cigana, você tem é, na, na música manuche, você tem várias músicas com violino, que é um instrumento que pode ser muito festivo, né? Uhum. As pessoas, às vezes, associam o violino com uma coisa mais melancólica... Uhum. Mas na verdade para fazer a festa e, e tocar para o povo ficar alegre é um dos melhores instrumentos que tem.
0: É né? <risos> e é muito muito louco como aqui a gente também tem uma tra uma tradição da rabeca, né? Na música nordestina Sim. que também não, não tem representantes assim é, jovens atuais, né? É uma é sempre uma coisa meio escondida assim, né? Um lado B você ia achar aquela pessoa que uhum. toca e tal. E aí vamos vamos ouvir uma música sua agora? Sim. Qual que você vai tocar pra gente? É uma gravação
1: exclusiva aqui pro Meninas do Brasil, tá, gente? Isso. Então, essa música que a gente vai tocar agora se chama Canoa. É uma composição que eu fiz em parceria com Felipe Baden. Na época que eu morei lá na França, uhum. a gente teve um grupo. Eu fiquei três anos por lá. Então, eu tive um grupo com o Felipe que a gente teve uma afinidade musical imediata. E essa música eu cheguei com a melodia e ele colocou a harmonia. E juntos a gente fez mais um, uma, uma parte. Uhum. Essa música se chama Canoa, que era o nome do nosso projeto lá. Maravilha.
0: Então, Canoa, Renata Neves e Pedro Carneiro Silva no piano. Acabou de ouvir aqui no Meninas do Brasil A Renata Neves tocando Canoa com o Pedro Carneiro Silva no piano. Que música linda.
1: Obrigada.
0: Demais. Como é que foi para você assim esse processo de compor, né? Porque você veio nessa trajetória de instrumentista, buscando a improvisação num instrumento que aqui não era tão comum de ver a improvisação, né? E aí como é que foram surgindo as suas primeiras composições? Como é que é esse fluxo para você?
1: Primeiro eu comecei a compor mais umas melodias, porque é um instrumento melódico, né? Então teve essa essa primeira forma né, que foram aparecendo músicas que brotavam assim Não era nada que eu pensava ah, vou escrever uma música Então uhum. é, uma, a primeira música que eu escrevi Que eu fiz Chama Entre Rios E eu não dava muita bola para as minhas músicas assim Eu fazia porque apareciam E eu escrevia Deixava registrado em algum lugar Ou às vezes até não Provavelmente alguma se perdeu <risos> é, Só que quando eu tive na França No curso de improvisação e jazz no segundo ano a gente fazia aula de arranjo então é, eu era muito boa na turma Apesar de, enfim, não saber... Na minha cabeça eu achava que eu não sabia muito de harmonia, mas conseguia fazer uns arranjos muito bons e tinha um elogio do professor. E no final do ano teve uma espécie de concurso interno que ele pediu para cada um escrever para uma formação fixa, para nove instrumentos de sopro, uma composição autoral. E aí eu escrevi, recuperei esse tema Entre Rios que eu tinha feito e escrevi para nove é, instrumentos, né? E foi escolhida a melhor música da turma, que foi tocada no Petit. O jornal do Montparnasse Que é, da turma de arranjo Foi uhum. escolhida as melhores Uau e daí, quando isso aconteceu, eu falei, nossa, então tem um valor, né? Aquilo que eu escrevo, as pessoas gostam. Então, recebi elogios dentro da escola, do próprio Didier, gostava das minhas músicas. E, no terceiro ano que eu morei lá em Paris, eu fui fazer um curso de arranjo para Big bands com a Carine Bonifoie, no, no conservatório é, da Place de Itali. E, nesse período também, estava escrevendo bastante... E é, foi exatamente nessa época que é, eu escrevi essa música chamada Arthur... Que vai ser a próxima que a gente vai ouvir. Uhum. Que ela estava... É, a Karine, né, no curso de, de arranjo, ela pediu para a gente escrever uma composição. E nesse mesmo período eu fiquei sabendo que tinha nascido o filho de um amigo meu, do Miguel... Uhum. E que teve umas complicações no parto. Então estava numa situação muito delicada daquela vidinha. E como eu estava longe, eu fiquei agoniada com aquilo... E pensei, bom, vou fazer uma música para ele em forma de oração, uma Ai, forma de trazer, é, sei lá, alguma, algum alento para esses pais e, e mandar uma energia positiva. Então eu fiz essa música Arthur, que é, finalmente foi tocada lá, e quando eu voltei aqui pro Brasil, em 2014 eu voltei com a vontade de montar um quarteto de cordas, porque é, eu adoro tocar música de câmera apesar de tocar música popular brasileira, de dar essa tônica para improvisação e pros ritmos eu gosto muito de tocar com outras cordas eu acho muito bom assim, o timbre né? é muito gostoso né,
0: de tocar junto, assim. eu também já tive essa experiência mais novinha, também fui do USB Jovem em algum momento, depois uh -huh. de você talvez, <risos> e é muito bom né, essa sensação de tocar junto, cantar junto em coral, sei, tem um lance diferente que Sim. não é de banda, né?
1: Sim. É uma outra é uma outra parada. Uma outra coisa e aí eu tinha essas amigas, né? A Maria Clara, a Vale no violoncelo, a Karen Vertem no, no violino e a Tina Werneck é, na viola Uhum. E a gente se juntou primeiro para estudar juntas, para procurar as sonoridades, como é que poderia fazer um quarteto que englobasse improvisação, que englobasse arranjos nossos. E com o passar do tempo a gente foi colocando músicas nossas e foram surgindo parcerias. Então no final do ano passado a gente resolveu fazer um disco que se chama Entre Rios, convidando outras seis compositoras mulheres para participar do nosso disco Então somos quatro, né, o quarteto Mais uhum. seis compositoras E mais a Dani também, Dani Pastori, Que é a engenheira de som Acabou sendo um projeto todo só com mulheres E essa música que a gente vai ouvir agora Arthur faz parte desse disco Com o quarteto cais É uma homenagem pro Arthurzinho Do Miguel e da Natália Que beleza, então vamos de Arthur
0: Você acabou de ouvir o quarteto Cais, tocando Arthur, que é uma composição da Renata Neves, que é a nossa convidada aqui hoje. E para terminar o nosso encontro de hoje, como eu tô fazendo com todas as convidadas, o nosso momento recordar é viver. Cada uma que chega aqui no nosso podcast tem que escolher uma música que já foi tocada no Meninas do Brasil, nas temporadas entre 2015 e 2018. Qual que você vai escolher, Renata, pra gente ouvir?
1: Então, eu escolho a música da Ilesi, chamada Lírico. Eu adoro muito canção, realmente eu gosto muito de ouvir uma canção. Então, para terminar, fechar esse programa, vamos ouvir a Ilesi.
0: Maravilha! Antes da gente escutar a Ilesi, como é que a gente te acha nas redes sociais? Como é que tá o CAIS também, para as pessoas procurarem para ouvir? <risos>
1: Então, nas redes sociais é, eu tenho um quarteto de forró que se chama Forró de Pontuada, com a Júlia Vargas a Karina Neves e o João Bittencourt, a gente faz bastante forró por aí, então se procurar Forró de Pontuada no Instagram, você encontra a nossa agenda, e o Cais é Cais Quarteto uhum. underline, eu acho ah, <risos> Se procurar Cais Quarteto também ah, encontra encontro. Encontro, tá vai ótimo. saber da nossa programação
0: Maravilha, então vamos encerrar com Ilesi, cantando líricas
3: Parece chorar Mas no fundo de tudo O olho solar Sabe não cegar não sumir Dissipado em sombra Em mar Em si Parece querer Atrás das palavras Dor e prazer Pode não haver Mais que o som Concentrado em voz Em ser trair seu dom de monolito pois se desfaz mas depois de ruir o granito que jaz parece medir em paz parece compor Canção parece trair seu dom de monolito, pois se desfaz mais depois de ruir. Parece medir mais vertical feito menino e em paz.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Meninas do Brasil, produzido e apresentado por mim, Luísa Salles, e editado por Raquel Araújo. O Meninas do Brasil orgulhosamente faz parte da Central PodSim, uma central de podcasts produzidos por mulheres. Você pode acompanhar a PodSim no Instagram, podSim, e seguir o Meninas do Brasil no YouTube, Facebook e Instagram com Meninas do Brasil Music. Espero você para o próximo episódio. Até lá!